0: 欢迎收听小黑屋故事，真实的灵异经历给大家讲了不少了。我们来听几个小故事，换换口味吧。今天小莫给大家带来选自国外网站的十个超短篇恐怖作品
1: 。第一个故事，他与恶魔做了交易。你今天来到这里，是因为你
0: 渴望去犯罪，但是你需要一点额外的帮助。对吧？是的，先生。男孩结巴的回答。但是，我我不想出卖我的灵魂。我明白了。嗯，不如我们来玩一个游戏吧。男孩紧张了，他显得意志薄弱，并且脸色苍白。那是什么意思？给我三次机会。去猜你身上的罪是什么？如果我没猜中，那你可以得到去实现他的能力，并且免于承受过程中的一切困扰和后果。但如果我猜中的话，那我们就会一起得到彼此想得到
1: 的东西。你觉得如何啊
0: ？男孩想了想，嗯，成交。
1: 太好了
0: ！魔鬼开始凝视男孩的双眼，他在里面嗅到了渴望与欲望，他在男孩的心中发现了一个女孩
1: 。哦，我
0: 猜中了，你的罪一定是色欲，这没什么好羞耻的。我不，你猜错了，你感受到了我的忌妹。但不是你想
1: 的那样。原来不是啊！<笑>那我再猜一次
0: 。男孩已经提供了一个线索，不论如何，都跟他的继妹有关
1: 系。啊、哦，我感受到了恶劣的事情，一些非常肮脏的……
0: 嗯。所以你确定不是色欲吗？那我想，一定是愤怒吧。嘿嘿嘿嘿，那是我个人最偏好的。不是，男孩打断了恶魔，有点难为情的样子，也不是愤怒。现在恶魔必须承认他紧张了。在七宗罪里猜三次，这通常只是一个简单的游戏。眼前这个孩子很明显充满了暴力倾向与堕落的特质，但他心中的那宗罪到底是什么呢？嫉妒？不对，他显然遗漏了些什么。那个男孩的眼中明明有那么深层的渴望，到底是什么呢？等等，恶魔注意到一宗他遗漏的罪了。那个男孩是如此的，如此的。
1: 饥饿。第二个故事：坠落者
0: 。最近几年，有些人开始从天空上掉下来，他们身上没有衣服，坠下时总是裸体的，并带着僵硬的笑容。刚开始只有几个人，但是后来数量不断增加，数以百计的坠落者在同一时间落下，压毁车子、房子。造成高速公路瘫痪。在研究之后，我们发现一个奇怪的事实：坠落者们是人类，但是缺乏血液、肠子，甚至心脏。但没有人能解释他们脸上为什么挂着令人毛骨悚然的笑容，也没有人能解释他们从何处来。一个来自哥斯达黎加的女性发现了最惊人的进展。她发现其中一个坠落者的尸体是她一个死去的远亲。一个在他还是青少女时就死去的远亲，在那之后，越来越多坠落者的身份被确认，开始借由视频辨别出自己的亲人，并且重新过来指认他们，堆起他们的尸体，重新火葬。但是，没有人真正知道他们为什么会从阴间被送回来，并且从天空坠落。最可悲的是，在安葬好尸体之后没多久。同样的尸体又再次从空中跌落，人们完全无法摆脱这个恐怖的循环，甚至开始有人被高速坠落的尸体压死。很快的，这些被压死的人们也开始从天空上坠落。一个坠落者撞上了我母亲的车，将车子压毁，他就这样死在了车内。在那件事发生的一周之后，新闻报道有一个坠落者撞上了飞机的玻璃窗。借由新闻画面，那是我这一辈子第一次看见我的母亲笑得那么开心，第一次。人们说，当地狱人满为患，死者会从地底爬出来，重返人间。所以，如果是同样的状况
1: 发生在天堂呢？第三个故事，《稻草人》。要做好一个好的稻草人，真正的关键是填料
0: 。罗马知道这个道理，因为他妈妈是这样告诉他的。他的妈妈几乎永远是对的，就像当他说会下雨的时候，总是会下雨。正如他妈妈也曾经告诉他，沃尔特不会是一个好农妇。妈妈是对的。当他妈妈告诉他，一旦沃尔特意识到自己不善于农作，他就会成为一个酒鬼。天哪，妈妈又是对的。但妈妈真的知道沃尔特会变成一个糟糕透顶的酒鬼吗？嗯
1: ，
0: 她没有说出来。但有一件事，他的妈妈绝对错的离谱。诺玛光是想到这一点，就忍不住开心的大笑
1: 。他不会离开我。他将更多的甘草塞进了沃尔特的工作服中。第四个故事，收银员
0: 。我最近在本地的市场注意到一个奇怪的收银员，他打招呼的方式跟别人很不相同。那天是下午两点，但是他并不会像其他收银员一样问候客人“午安”，他只会对成年人说“午安”。但如果来的是青少年，他会对他们说“早安”；如果是老人，他会对他们说“晚上好”。这个人真的是蛮无聊的。我走到他的前面，其实我应该还不算一个成年人，所以我想他应该会对我说句早安或者类似的东西。但是当他抬起头看着我，他亲切的笑容消失了，眼中出现了深沉的哀伤。晚安。第五个故事：婴儿看护。这一切都来得太快了，像指数飙升一样快得不可思议。前一分钟，他们还只是出现在电视新闻的画面里；后一分钟，他们已经来到我身处的医院。望向窗外，我看着丧尸像是海浪般一波波攻过来，他们脸上的表情透露着啃噬灵魂的渴望，他们的惨叫像是宣告人类末日的背景音乐。我必须在他们攻来之前离开这个鬼地方。如果我能利用救护车的话，或许还有一丝机会逃离这个狭窄的城市，赶往空间比较大的海边。我冲进婴儿照护中心，尽可能带出多一些的婴儿。如果把他们放在这边不管，他们是不可能有机会在这里生存的。我把他们放上推车，然后尽全力的往电梯冲刺。我现在可以听见和看见那些觅食的丧尸了。我反复的按着电梯按钮，但太迟了。其中一个丧尸注意到了我，他直直地盯着我看。我抓起一个婴儿，然后把他丢向了丧尸。丧尸停下来啃食那个婴儿，然后我身后的电梯门也刚好打开。天哪！谢谢上帝
1: ，在赶到救护车的途中，我还有四个婴儿可以丢。第六个故事。只不过是腌酱菜罢了。当我还小的时候，我的奶奶
0: 总会差遣我到地下室去替她拿罐酱菜，好让她配着三明治吃，或者让她当早餐的配菜。每当我要下去拿酱菜时，恐惧便随之浮上心头。那一长排冰冷的罐子里装满了一堆东西，里面的东西从一开始的新鲜，到最后变得干瘪。看起来害人。这些酱菜不是在装满盐水的罐子里无意义地漂浮着，就是如粘稠物般被塞进罐子里。奶奶会站在楼梯的最顶端等着我，拉长的影子就这样反射在台阶上。小子，快点儿！我数到十，你要是还没拿上来，我就把你给淹起来。因为奶奶总是让人感到不寒而栗，所有邻居的小孩们都认为她是一个巫婆。总之，随着我的年龄增长，这股恐惧感也越来越强烈，甚至在我成人之后演变成了恐惧症。但这基本上不会影响我的生活。我的太太认为我这一点有点可爱，应该说，她曾经这么认为。我们现在正在打扫奶奶的地下室，她老人家上个礼拜辞世了，我们必须清理整栋房子好卖出去。然而这些酱菜罐，多到不行的腌酱菜，让我明白我为什么这么害怕酱菜跟这些罐子了，以及为什么所有的邻居都跟我一样害怕奶奶。我老婆的情绪崩溃了，我告诉她，把它们丢掉就好了，不要看。记得从我年少时，某些酱菜看起来就跟身体的某个部位，眼睛，或者耳朵，是
1: 一样的。那只是些酱菜罢了。第七个故事，他还不懂事啊。事情从我们把他从医院
0: 带回家开始，他在吸奶时会用力的咬他妈妈的乳房。咬到妈妈痛的叫出来，没关系的，他还不懂事啊。打翻饮料，把桌子上所有的东西都弄到地上，打破盘子和碗，没关系的，他还不懂事啊。他两岁时，我某天回到家，发现我们家的狗右眼居然插进了一把叉子，他还不懂事啊。把玩伴从溜滑梯上推下去，让玩伴摔断了手臂。他还不懂事啊。他三岁时，我一回到家，看见我的老婆，他的亲生母亲，倒在楼梯口处，他的四肢呈现不自然的姿势，头也被180度的向后反扭，眼睛还直直的瞪着我。一篮子的待洗衣物就这样散落在地板上。在我还没来得及大叫前，我看见他握着蜡笔站在楼梯上方，墙上写着数不清的句子。我很懂事啊，我很懂事啊，我很懂事啊
1: ，我很懂事啊。第八个故事，这里有只凯蒂。我过着梦幻般的完美生活。亲爱的
0: 丈夫，两个可爱的小孩，还有一间在乡间的美丽房子。我们甚至曾经养过家庭宠物，叫做山姆。但是我的丈夫因为山姆咬了小孩而把他安乐死了。尽管如此，我们还是很想念山姆。有一天，我丈夫带了一只流浪狗回家，它散乱的黑色毛发满是脏污，看向我们的眼神充满着恐惧。看我找到什么了。我丈夫面露喜色，为带进我们质朴房子里的肮脏生物而感到自豪。哦，我们能养它吗？能养吗？能养吗？孩子们叫着，他们当时多么兴奋呢、啊
1: ！当然
0: 可以，我们就叫他凯蒂吧。之后，我们把凯蒂绑在了后院养着。我一天喂它两次，并且每晚吃完晚餐之后，我都会带它出去走走。我还可以听见他每晚都在哭嚎，但我当时只是以为他还在适应新房子，所以就忽略了。凯蒂没有山姆那么聪明，所以他花了好几个星期才学会怎么坐下。他一直都神经兮兮的，尤其是当他看见我丈夫时，总是充满了恐惧。他一定是被男人虐待过。”丈夫耸肩说道。过了一段时间之后，凯蒂总算变得顺从多了。而且也学会了一些基本指令，像是坐下、等待、翻滚，而我就会赞赏他是个好孩子。看来现在我该教他一些新的东西了。说话，我坚决地说，手里拿着诱惑凯蒂的零食，我发出一些低沉的吠声去指示他应该做些什么。凯蒂变得越来越焦虑，并且开始发出呜咽。说话。我又讲了一次。短暂的思考之后，他终于发出了声音：“我
1: 、我、我、我、我、我……不。”凯蒂小声的说着，声音在颤抖。“
0: 坏孩子！”我严厉的呵斥他，把报纸甩到了他的脸上
1: 。“你应该要汪汪叫。”第九个故事：忽视他。
0: 我正在跟我的朋友珍妮讲电话。我正在抱怨我们共同的朋友。我再也不能忍受海伦的愚蠢了。每次我看到他，他都在说蠢话。比如说呢？比如说昨天，他告诉我路不存在。什么意思啊？鹿？鹿啊，一种动物。我提到了鹿，但是海伦告诉我鹿不存在。我想，也许因为海伦会怕鹿。所以他以为只要忽视他们，他们就好像真的不存在一样。我从来没有听到过什么生物叫做鹿。突然，有一个想法从我脑海里闪过，我感到了一股寒意。电脑就在面前，我决定搜索一下。我在网上到处找不到鹿的相关资讯。我查了线上所有不同语言的字典，完全没有鹿这个词的出现。我该走了，海伦就在我家门外。既然你这么不喜欢他，我以后会叫海伦忽视你的。不，等等！我对着电话尖叫
1: ，但是只听到了珍妮挂断电话的声音。第十个故事 ，Josh 走左边。如果你正在读这篇笔记
0: ，我很遗憾，我想你是落到了跟我同样的处境。那个自以为是的人渣迷晕了你。然后把你丢在这个地下墓穴里，只留着蜡烛给你找出路。不知道他对多少人做了这件事情，应该很多，不然他何必花那么多时间建造这个墓穴呢？他说这个地下墓穴是个迷宫，而每个转角都被设了一个死亡陷阱，但他保证有一条安全的出路。如果我够幸运，就可以猜对所有的路。我不是个幸运的人，我只是一个在这里度假的艺术系学生。我想，我是没有办法活着出去了。但我希望有人可以成功。我要报仇，你一定也是这么想的。所以，让我们来互相帮助吧。我手边还有我的写生本和铅笔，在每个岔路之前，我都会把我走的方向写在本子上，并把它留下来。如果我活着走到了下一个岔路，我就会回来，把写着方向记录的页面撕下来留在原地，带着写生本往前走。如果我没有这么做，那下一个人就走另一条路，继续我做的事情。最后靠着我们留下的面包屑，总有一个人可以逃出升天，去报仇，找到那个人渣，为所有无法离开这里的牺牲者报仇。我的名字是 Josh， 我走左边。借着烛光阅读的你，似乎感觉到了一线希望。直到你意识到，你正在读的是写生本。赵氏没有回来撕笔记，你是第二棒。你看向你的右边，黑暗中的迷宫正在等待着。